0: Herzlich willkommen, Matthias Schrader. Matthias, äh, wenn wir über transformational products sprechen, dann stellt sich die Frage nach dem Design solcher Produkte. Also, wie funktioniert eigentlich das Produktdesign? Wie gestaltet man ein transformational product?
1: Ja, das ist, glaube ich, natürlich die Königsfrage. Und auf die meisten Königsfragen gibt es ja leider auch keinen Königsweg. Ähm, ich glaube, dass zum einen Produktentwicklung erstmal ein hartes Thema ist. Also, es ist kein Thema, ähm, was halt leicht ist was schnell zum Ziel führt, sondern was ein, anstrengendes, ein anstrengender Weg ist und ein anstrengender Prozess ist. Mit der Prozessseite ist das, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, weil ich glaube, der Weg, um überhaupt Produkte zu entwickeln und auch transformationale Produkte zu entwickeln, ist nichts, wo es einen festgeschriebenen Prozess gibt, den zu entwickeln. Ich möchte das gerne so ein bisschen begründen. Zum einen ist es so, dass die Richtungen, aus denen sich gute Produkte speisen können, vielfältig sind. Also Gute Produkte können beispielsweise aus einer überragenden, innovativen, technologischen Idee oder technologischen Innovation kommen. Gute Produkte können aber auch durch operative Exzellenz entstehen, indem ich einfach ähm, Dinge, die es eigentlich heute schon gibt, da heute auch schon produziert wird, eigentlich nur viel, viel kostengünstiger oder in viel besserer Qualität halt produzieren kann. Es kann sein, dass, ähm, dass, dass, dass ich vielleicht eine Idee habe, wie ich ähm, äh, neu distribuiere, ja, also die, die ganzen E-Commerce-Innovationen, E-Commerce-Produkte im Grunde genommen als Innovationsleistung, waren ja vor allen Dingen eine Distributionsidee. Also es gibt halt erstmal ganz vielfältige Quellen, aus denen sich äh, 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 Produktinnovationen und neue Produkte halt speisen. Und genauso wie vielfältig diese Richtungen sind, das, äh, gibt es auch nicht diese, 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 diese festen Prozesse und Methoden mit dem ich das machen kann. Also man kann sich denen halt nur annähern und man muss offen sein, glaube ich, auch für eine gewisse Diversität, ähm, was diese Prozesse und Methoden ähm, äh, betrifft. Ähm, deshalb habe ich auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit, wenn, ähm, wenn, äh, wenn man sich jetzt nur anschaut, was, ähm, äh, in den großen, äh, was bei den großen digitalen Pure Playern an Prozessen herrscht, also da sieht man halt Agilität und Scrum und ähm, MVPs und was auch immer sozusagen. Also man kriegt so ein ganzes, man meint, eine Methode zu bekommen, mit der man am Ende des Tages erfolgreiche Produkte baut. Was man ja aber eigentlich macht, man guckt sich an, was sind so die erfolgreichen digitalen Blockbuster-Produkte, also was ist sozusagen Google, was ist Facebook, was ist halt über, guckt sich dann halt die Prozesse und die Methoden an. Und dann denkt man, okay, wenn ich das genauso mache, dann komme ich auch zu solchen Produkten. Und das ist halt ein Irrglaube, weil eben am Ende des Tages halt nur ein ganz kleiner Teil halt ähm, der Startups zu Unicorns werden und die, die, der, der signifikant größere Anteil von Startups, die mit den gleichen Methoden arbeiten, die arbeiten ja nicht mit Wasserfall, sondern mit den gleichen Methoden, ähm, scheitert eben und entwickeln das halt nicht ähm, solche äh, Unicorn und solche Blockbuster-Produkte zu entwickeln. Deshalb, glaube ich, kann man festhalten, es gibt eben nicht diesen einen Prozess und diese, diese, diese äh, eine Methodik, sondern ähm, was Unternehmen versuchen müssen aufzubauen, ist eher so ein Portfolio-Management, so ein Pipeline-Management, dass sie also viele äh, Produktinitiativen starten, um ihre nächsten Blockbuster-Produkte zu entwickeln, die dann am Ende des Tages eine Marktrelevanz äh, erzeugen und dann auch in der Lage sind, die gesamte Organisation, und nicht nur einen kleinen Teil der Organisation, wo diese Produkte entstanden sind, ähm, zu verändern. Trotzdem ähm, kann man, glaube ich, so ein paar Charakteristika von, von transformationalen äh, Produkten ähm, beschreiben, die allen äh, Produkten gemein ist. Das, 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 das sind so sechs Attribute die wir ähm, immer wieder vorfinden. Das eine ist äh, User-First, also wirklich ähm, am Anfang schon der Produktentwicklung. Ähm, ähm, das scheint eine Binde zu sein, ist ja am Ende des Tages aber oftmals nicht, ähm, den Nutzer äh, in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, äh, auch in dieser ganzen Service-dominanten Logik, dieser STL-Logik, die wir ja schon vorher diskutiert haben, haben wir ja immer den Nutzer, den Menschen nicht nur als Co-Creator, nicht nur als Mitschöpfer der Dienstleistung und des Produktes, sondern ist eigentlich die Quelle aller Dienstleistung. So, und das ist auch ein ganz wichtiges Moment, deshalb bei der Entwicklung solcher transformationalen Produkte mit dem Nutzer anzufangen. Das zweite ist halt Value. Wir wollen Wert schaffen für den Nutzer weil ohne ihn funktioniert am Ende des Tages diese, diese, diese ganze Kette nicht. Also ich muss Value schaffen und dieser, dieser Value muss auch dort signifikant größer sein als die Services und die Produkte, die er heute schon nutzt. Also wenn ich nur ähm, inkrementell besser bin als die Produkte, die es halt heute schon gibt ähm, und die der Nutzer heute schon äh, verwendet, dann kriege ich ihn nicht, auf mein, auf mein Produkt gedreht. Ja, das ist sozusagen So als Faustformel, ähm, äh, ich muss zehnmal mehr Wert schaffen, die Anwendung muss, ich muss das, wenn ich wieder in die alte Google-Welt denke, das, das Produkt muss halt zehnmal schneller da sein oder Amazon, ich muss zehnmal mehr Bücher haben als der größte Bookstore in der Stadt und so weiter und so fort. Das ist immer dieser, dieser Faktor 10. Ähm, dann haben wir das gesamte Thema User Experience, also wie fühlt sich die Anwendung an, wie macht es Spaß, diese Anwendung zu bedienen, wie einfach ist sie, wie konvenient ist sie. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, die, die, die User Experience. Dann haben wir als vierten Punkt das eingebaute Marketing, also dass die Lösung, das Produkt, was sich entwickeln muss, eigentlich schon sozusagen seine Marketingmechanik eingebaut haben. Das ist ja in dieser GAFA-Welt, wo, wo die äh, Gatekeeper insbesondere jetzt in, dem, in der mobilen Welt immer größer werden und der Pixel Real Estate zu einem immer größeren ähm, Anteil den digitalen Pure Playern wie, wie Google, wie Facebook, wie Apple gehören, ähm, wird es für mich als Unternehmen immer schwieriger, meine Produkte bekannt zu machen, zu vermarkten, neue Kunden zu gewinnen. Und, und, und wir hatten das ja damals diskutiert mit den, ähm, äh, woran sind, ähm, die Startups der ersten Welle halt äh, gestorben sind nicht an den Kosten für die Technologieentwicklung halt gestorben, obwohl die Technologiekosten auch ein erheblicher ähm, äh, Batzen war und, und auch viel teurer war, als es heute ist, äh, äh, Software zu entwickeln in gewisser Weise, weil damals die Frameworks noch nicht da waren und die ganze Infrastruktur noch nicht da war. Es gab keine Cloud-Services, aber trotzdem sind daran nicht die die dieser Welt gestorben, sind gestorben letztendlich halt an die Neukundengewinnungskosten. Und, und, und dieser Fakt äh, ist auch heute noch gültig. Ähm, das heißt, ich, ich muss es schaffen, ähm, zu immer interessanteren, günstigeren Konditionen äh, Neukunden zu akquirieren und, 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 und nicht, dass mit der, mit der, mit der, mit der Größe meines äh, Produkterfolges die Neukundengewinnungskosten immer größer werden. So, und und, und, und ähm, Deshalb ist es wichtig, dass, dass ich eine Mechanik schaffe, dass letztendlich halt das Produkt sich selber eigentlich verkauft, ja, dass ich dort eine Logik drin habe, äh, dass das Produkt selber eine gewisse Viralität hat ähm, und, und, und eine gewisse Eigenvermarktungskraft. Und dann haben wir als 15 das Thema Scale. Ja, das Produkt muss in der Lage sein, äh, zu skalieren. Dass, dass es nicht die Nischenlösung ist, die dann, die dann halt sehr schnell stirbt, sondern ich, ich, brauche eine, ich brauche ein Potenzial für dieses Produkt, dass es eine signifikante Größenordnung erreicht, dann bleibt das Produkt Nische, verändert es ja letztendlich halt nicht die ähm, nicht das Unternehmen, in dem es halt geboren wurde, wenn wir diese These haben, was machen eigentlich die etablierten, großen deutschen, äh, nicht digitalen Unternehmen, die sich verändern wollen, die sind ja alle in, der, ähm, in dem Fluch der großen Zahlen. Ne? Das sind ja alles Unternehmen, die zum Teil Milliardenumsätze machen. Und diese Milliardenumsätze, die sind ja äh, zumindest latent bedroht durch die Digitalisierung. Und wenn ich diese äh, Umsätze retten will und, 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 und vielleicht auch vergrößern will, dieses Unternehmen will ja auch wachsen, dann kann ich das ja nicht mit Nischenlösungen machen, die nur, wo ich, wo ich mit der Lupe suchen muss, dann in der Bilanz, wo, wo kommt dieses Produkt drin vor? Ja, also das ist, glaube ich, das Dilemma. Also deshalb brauche ich ja digitale Produkte, die dieses Potenzial zur Skalierung haben. Und dann, wenn ich es wenn ich skalieren kann, dann kann ich auch an das Thema Plattform reindenken, also ich darf da den, den, den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen, also gleich schon sozusagen auf die Plattformkarte zu setzen im Sinne, einer, ähm, ähm, im Sinne sozusagen ähm, eines, ähm, eines Glaubens daran, nur dadurch, dass ich Plattformfeatures im, im Sinne von, 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 von APIs und, und so weiter zur Verfügung stelle, dass das schon ein Mehrwert an sich ist. Das ist es nicht, sondern die, die Plattformeigenschaft kann sich ja dann eigentlich nur ausprägen, ähm, wenn ich auch den Scale habe, ja, also wenn ich ein, ein Produkt habe mit, mit Scale und was dann äh, die entsprechende Marktdurchdringung in einer signifikanten Größen, in einer relevanten Größenordnung erreicht hat, dann äh, ist es sehr, sehr, sehr vorteilhaft, wenn ich daran äh, gedacht habe, dass, dass, dann diese, die, dass ich die nächste äh, Stufe zünden kann und... und ähm, aus, dieser, aus diesem Produkt auch äh, eine Plattformeigenschaft ableiten kann, die dann zusätzliche Erlösströme generieren kann. Dafür muss das Produkt die entsprechende IT-Architektur und Business-Architektur haben, dass das funktioniert. Also das nochmal so zusammengefasst, diese äh, sechs Charakteristika der, der DNA, User-First, ähm, ähm, Value, Value mal 10, UX als, als, als Produktattribut, Marketing Insight, Scale ähm, und eine Plattform-Eigenschaft.
0: Cooler Katalog von, ähm, von Anforderungen an so ein Transformational-Product. Schauen wir uns mal das Thema Nutzererlebnis ein bisschen genauer an. Also das Nutzererlebnis wird ja dann auch stark durch das Interface bestimmt. Das heißt am Ende Experience Design, ist das eigentlich Interface Design? Experience Design
1: ist natürlich oder Interface Design ist natürlich ein Teil der User Experience, ja, das, das ist ganz klar. Unter, unter Interface verstehen wir ja heute klassisch eigentlich die, die Mensch-Maschine-Schnittstelle am Bildschirm. Ja, das ist das klassische Interface, wobei äh, abstrakt gesprochen ähm, das ähm, Interface ja jede Form von Mensch-Maschine-Interaktion sein kann. Ja, das kann äh, ähm, eben auch eine, eine Sprachinteraktion sein. Oder beim Charaktertest eben der Stromschlag, <lacht> das ist ein Interface. Ja, also, das, also da gibt es, glaube ich, verschiedene Formen. Insofern gehört letztlich das Interface zur User Experience, aber ein Produkt hat natürlich auch eine kann auch eine Experience haben, die erstmal keine Elemente umfasst, die wir als klassisches Interface Design befassen. Also nehmen wir auch da wieder ein ganz praktisches Beispiel. Was ist die was die User Experience bei Amazon äh, ja, ja nicht eine toll, ähm, äh, auf den ersten Blick eine toll designte Website äh, oder der, der beste Checkout der Welt ähm, oder der schnellste Checkout der Welt oder was auch immer sozusagen, sondern es gibt zwei wesentliche Elemente äh, bei Amazon. Erstens, äh, jedes Produkt mit einem Barcode auf dieser Welt finde ich dort und wenn ich es nicht finde, gibt es es vermutlich auch nicht. Klammer auf ist nicht ganz richtig, aber trotzdem ist so das, das, das Empfinden. Und zweitens, heute bestellt, spätestens morgen da, manchmal auch schon am gleichen Abend, manchmal schon in der nächsten Stunde. Und dann ist ja die, die User Experience eben der DHL oder der Amazon Prime Now-Bote, der mir das Produkt gibt. Das ist die User Experience, da würde man aber nicht sagen, der dhl Fahrrad ein tolles Interface. Hat er nämlich nicht, weil ich musste da unterschreiben. Das ist halt ziemlich gruselig.
0: Es, traditionell sind ja die, gerade die Unternehmen, die wir uns so anschauen, die, wir auch, die du ja glaube ich auch im Blick hast, wenn du von Transformational Products sprichst, im Bereich B2C unterwegs. Also wir reden ja nicht so sehr über B2B, sondern eher über die, die Business-to-Consumer-Welt. Wenn man dann über Plattformen redet, ist man natürlich auch Irgendwann mal der Frage, ja, aber funktioniert das nicht auch andersrum, also Consumer to Business?
1: Genau, also das, das Thema C2B, das erwähne ich halt gelegentlich, weil mit B2C sind wir die letzten 20 Jahre aufgewachsen, Business to Consumer, und C2B, warum kehrt man das um, warum ist das nicht das Gleiche? Weil ich eigentlich immer noch mal unterstreichen will, diese Umkehr vom, vom Push zum Pull, ja, dass, dass ähm, der Consumer eigentlich die Quelle der Wertschöpfung ist und auch ein ganz also im Sinne dieses, dieses Co-Creation-Ansatzes der Wertschöpfung, der, der aktive Part, der eigentlich äh, die Dienstleistung oder das Produkt anfordert und sich besorgt. Und, und wenn der Konsument oder der User sich das Produkt besorgt, dann sind all die Besor dann, dann brauche ich einen Besorgungsdienstleister. Ja? Also, äh, und deshalb sind all diese, deshalb äh, sage ich mal, Amazon ist ja kein Retailer, sondern Amazon ist ein Besorgungsdienstleister. Also er besorgt dem dem, 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 dem ähm, Kunden die Ware. Also wie früher im ähm, beispielsweise also bei bar sortiment so also ein Großhändler wie Libri beispielsweise, war ja ein Besorgungsdienstleister, ja, so hieß das schöne deutsche Wort, der eigentlich für den, für, den, für den Buchhändler das Buch, was er selber nicht auf Lager hatte, über Nacht besorgt hat, weil es ein Kunde von ihm wollte. So, also da, da ist über die Kette ähm, äh, Leser-Buchhändler, äh, äh, der sich das dann halt besorgt beim Buchgroßisten sozusagen, ähm, eine Großhändlerfunktion entstanden. Witzigerweise im gleichen, äh, ich glaube, das ist kein Zufall, dass Amazon deswegen auch im Bereich Buch, glaube ich, anfing, weil Amazon stand auf den Schultern von Riesen und dieser Riesen war ein Buchbesorgungsdienstleister, Ingram Micro in den Staaten und Deutschland mit Telebuch, was halt äh, Libri, also es, ich brauche diesen Besorgungsdienstleister. Und, und deshalb sind auch diese Besorgungsdienstleister so stark geworden. Also Amazon ist ein Besorgungsdienstleister für alle Produkte mit einem Barcode über und MyTaxi sind Besorgungsdienstleister für ein Taxi. Ich besorge mir jetzt ein Taxi. Riesiges Geschäftsmodell. Ähm, Lieferando, Besorgungsdienstleister für Pizza. Ja, also, ja, also ist ein Besorgungsdienstleister. Eventim, äh, Besorgungsdienstleister für, für, für Konzerttickets. Also, es sind diese Besorgungsdienstleister. Die, die, die so groß geworden sind und die, glaube ich, aktiv, intuitiv oder wie auch immer sozusagen begriffen haben, dass es eigentlich eine C2B-Logik ist und ich muss eigentlich dieses To sein. <lacht> ja, also ich muss diese Schnittstelle sein, der beliebige Ware als Dienstleistung für eine mehr oder weniger geringe oder attraktive Marge dem Konsumenten möglichst schnell und möglichst konvenient besorgt.
0: Das heißt, der wesentliche Unterschied ist, man kommt weg vom klassischen Marketing, dass durch die Kanäle irgendwie die Marketingbotschaften zum Konsumenten pusht, damit er irgendwas kauft, aus lauter Verzweiflung sozusagen, investiert man immer mehr Geld ins Marketing, damit ja, mit irgendwie das Produkt, man das Produkt los wird, ja. sondern es kehrt sich halt komplett um und man steht im Grunde nur bereit, wenn der Konsument was möchte, dann zack. Genau. Habe ich es besorgt? Genau. Also
1: ich baue, baue halt eben den, den, den besten Dienst auf, also die, die größte Röhre, die größte Pipeline, die bequemste Pipeline sozusagen, um den, 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 den Nutzer, äh, der irgendwas braucht, der irgendwie einen Wunsch hat, das dem zu erfüllen, zu besorgen halt. Und deshalb ist ja auch das, 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 das Smartphone so äh, wichtig geworden die letzten zwei Jahre und die letzten zwei, drei Jahre, weil ich im Grunde genommen damit ja nochmal so dieses, diesen Instant-Besorgungsdienst habe. Ne? Ich habe eine, hab einen Impuls, ja, ich brauche jetzt ein Taxi, ich, ich habe was gesehen, ich brauche das Buch jetzt, oh, mir ist eine Steckerleiste kaputt gegangen, die muss ich jetzt mal schnell besorgen. Ich denke gar nicht mehr dran, nach, sondern der, der, sozusagen sondern die... die, 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 die diese, ähm, diese, diese Schnittstelle im Kopf ist quasi durch den, durch den Druck auf die, die, äh, die Amazon-Taste im Grunde genommen schon erledigt. Und deshalb sind ja auch solche Entwicklungen wie der Dash-Button ähm, oder äh, Amazon Echo nur, nur eine Logik. Also ich habe den, äh, den, den Wunsch, dass ich irgendwas brauche, gerade im Kopf. Ich kann es aussprechen, ich kann irgendwo draufdrücken oder ein bisschen umständlicher mit dem Smartphone äh, dreimal klicken und es ist halt äh, besorgt. Das sind Besorgungsdienstleister.
0: Interessanter Blickwinkel. Wir machen jetzt mal einen, einen harten Sprung, ähm, noch mal ein bisschen technischer. Wir hatten schon ein paar Mal über Moore's Law auch gesprochen. Das war ja sozusagen das Grundgesetz der digitalen Transformation seit über 50 Jahren, seitdem Gordon Moore das damals formuliert hatte. Wenn wir jetzt über Transformational Products oder über die Entwicklung von Transformational Products reden, welche Bedeutung hat Moore's Law da eigentlich heute noch?
1: Ich habe so eine, so eine doppelte. Also auf der auf der einen Seite gilt äh, Moore's Law noch, das heißt, wir haben ja seit, seit, den, seit den 70er Jahren, also 70er, 80er, 19er, 2000, das ist im fünften Jahrzehnt, eigentlich wirkt äh, dieses Moore's Law, was ja besa besa besagt, dass alle 18 Monate sich die Rechnerleistung äh, verdoppelt durch die ähm, ähm, entsprechende äh, Verringerung in der Halbleitertechnik der, der Transistorendichte und dann habe ich zwei Auswirkungen. Also entweder ich kriege für das gleiche Geld alle 18 Monate die doppelte Rechenleistung oder die gleiche Rechenleistung, die kostet alle 18 Monate die Hälfte. so und, 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 und. Wir sind es ja nicht gewohnt in exponentiellen Größenordnung zu denken, sondern ja immer linear. Deshalb, deshalb denkt man erstmal, das ist ja irgendwie ganz schön krass äh, und, und, und geht ja einen Schritt weiter, aber es ist halt super krass, weil es bedeutet am Ende des Tages, ähm, dass, dass nach zehn Jahren, das sind sieben Moore-Zyklen quasi, eben ein PC für 1000 Dollar nur noch so viel kostet wie ein Pfund Kaffee. Und nach weiteren zehn Jahren, und wir sind ja. Äh, zumindest wir beide am Tisch, äh, sozusagen haben wir jetzt ja schon ähm, äh, 20, 25, wie viel, 30 Murzyklen sozusagen überlebt, also, äh, also äh, Jahrzehnte überlebt, also äh, 30 Murzyklen. Ne? Also, so, und wenn man das dann mal schaut, dann, dann ist in dieser 1000 Euro PC nicht mehr nur noch eine Packung Kaffee, sondern... Am Ende des Tages kostet er weniger als ein Stift. So, also, das ist ja im Grunde genommen diese, ähm, diese, diese Kette, die da stattfindet, die, die, also unglaublich krass ist und die viele Auswirkungen hat. Darauf werden wir später ja nochmal vermutlich drüber sprechen, ähm, wie ähm, Internettechnologie und PC-Technologie sich äh, im Grunde genommen in alle Devices hineinbewegt. Wenn wir jetzt aber drüber sprechen, was bedeutet das für die Produktentwicklung, dann können wir diese Entwicklung, dass die, dass die Computertechnologie äh, so schnell, so günstiger wird, nicht eins zu eins übertragen auf ähm, ähm, den Effekt, wie verändern sich jetzt beispielsweise Geschäftsmodelle, wie werden neue Produkte ähm, äh, adaptiert und so weiter. Da sind die Zyklen, ähm, äh, glaube ich, erstmal im ersten Blick andere. Da, also da mag ich eigentlich mehr das Bild der S-Kurven das ja besagt, und ich glaube, das, das reflektiert menschliches ähm, äh, Verhalten einfach äh, besser. Also wir haben das, das, das Moore gesetzt in der, 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 der Physik, in der Halbleitertechnik, aber wenn, wenn es um menschliche Adaption von, von Technologien geht, eher die S-Kurven. Die S-Kurven ja fangen ja langsam an. Also wenn wir jetzt äh, die, die Entwicklung der PC-Industrie sehen, da war die S-Kurve Anfang, Ende der 70er Jahre, 77, 78 mit der, sozusagen mit, der, mit, dem, mit dem ersten Apple-Baukasten, äh, dann mit dem Apple II sozusagen als ähm, äh, fertig äh, konfigurierten PC, der, der zum Verkauf äh, stattfand, äh, dann, äh, also mit der 1980 sozusagen. Und dann war das eine ganz langsame äh, Kurve am Anfang. Ja, da kam dann, dann kam die ganze Homecomputerwelle, dann kamen die Commodore-PCs, dann die, die Sinclairs und so weiter und so fort. Dann gab es irgendwann äh, den, den, den IBM-PC dann hat Microsoft das Betriebssystem halt ähm, ähm, lizenziert und so weiter und so fort. Dann gab es die erste Software, dann, äh, dann ging es aus dem Hobbyraum ähm, in, ins Büro rein, aber das dauerte ja viele, viele Jahre bis, 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 äh, bis Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, ähm, sodass sozusagen die erste S-Kurve, bis zur Sättigung, wo dann 20 Millionen PCs in Deutschland standen, hat am Ende des Tages 20 Jahre gedauert. Ne? So, das, das war eigentlich dieser, dieser PC-Zyklus, diese PC-S-Kurve. Und das ist eben nicht ähm, alle 18 Monate hat sich der, der Anteil der PCs verdoppelt, ähm, und, ähm, äh, sondern es ging ganz langsam los, hatte dann eine 10 Jahre Boomzeit und wurde, hat sich dann, hatte dann eine Sättigungsfunktion. Und, und, und die Hochzeit des Webs von von 2000 bis 2015 äh, von von 1995 bis 2010 war ja dann auch ein Zyklus von 5, 15 Jahren von, von von 20 Millionen dann auf, auf 40 Millionen äh, Internetnutzer äh, in Deutschland dann einmal geschrumpft um 20 Jahre äh, von 20 Jahren auf 15 Jahre und ähm, doppelte äh, doppelte Reichweite und jetzt haben wir Mobile-Zyklus, wenn man den so bezeichnen will, vielleicht 2010 äh, angefangen, 2007 das iPhone, 2008 so die die Android 2008, 2009 und dann richtig spürbar sozusagen dann so 2010 und wir haben bis 2020 äh, dann 80 Millionen Smartphones in Deutschland haben, also komplette Durchdringung ähm, und auch da wieder sozusagen zusammenschrumpfen ähm, diese, diese, dieser... Das heißt, man hat schon eine gewisse Form der Beschleunigung, ähm, weil die, weil die S-Kurven ähm, ähm, kürzer werden ähm, und man hat dadurch, dass Moore's Law gilt, was die Kostenseite angeht, es ist einfach, äh, dass, 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 dass Internettechnologie demokratisiert wird. Der erste PC kostete vielleicht noch zwei Monatsgehälter. Ähm, in, in der Webwelt kostete halt ein Notebook bei Medion vielleicht noch ein Drittel-Monatsgehalt ähm, und ein Smartphone mit Provider-Subventionierung äh, gibt es vielleicht für einen Euro, ja? also, also, da, also da merkt man schon Morse Law also von, den, von den Kosten. Deshalb ist auch die Durchdringung halt schneller und, und die S-Kurven sind halt komprimierter und vertikaler in der Höhe, weil wir durch die Kostensenkung mehr Menschen erreichen können, eigentlich alle. Also da gilt es schon so, aber ähm, es sind dann am Ende des Tages halt, es ist das es ist Moore's Law für die, für die äh, Durchdringung erstmal nur eine, so, so, eine, so, so indirekt zu sehen und nur über größere Zeiträume eigentlich zu sehen. Das, das Herrschende sind so die, die, die S-Kurven. Wir sind gerade so jetzt, glaube ich, so am, am Wendepunkt des Wachstums, was, was den Smartphone-Markt jetzt so also angeht. Und man kann dann schon äh, wieder ahnen, wo beginnt dann sozusagen die nächste S-Kurve, also was kommt nach dem, nach dem Smartphone.
0: Was vermutest du denn?
1: Also das äh, gute Frage. Also wir haben ja äh, haben wir gerade die, äh, das, das, das Apple Management, ähm, hat ja gerade äh, in der Wired was, glaube ich, jetzt ein großes, ein großes zehnseitiges Interview gegeben und äh, nochmal prognostiziert, dass das iPhone nochmal zehn goldene Jahre äh, vor sich hat. Maybe. Äh, kann sein dass wir nichts äh, Besseres finden, außer das Smartphone jetzt äh, die, die nächsten Jahre. Aber ich glaube, eine These, die man haben könnte, ist, ähm, dass, dass die, ähm, die, die finde ich gar nicht ganz charmant, dass wir eigentlich in diesen ganzen äh, letzten drei S-Kurven, was war dem gemein, Was war, war die Kette, dass die Bildschirme immer kleiner wurden. Ne? Also wir, so im PC-Zeitalter haben wir diese großen Desktop-Bildschirme gehabt, im Web-Zeitalter, was ja getrieben war in der Entwicklung von 20 Millionen PCs auf 40 Millionen PCs, das, was ja da passierte, war nicht, dass es jetzt auf einmal in 40 Millionen Haushalten Arbeitszimmer gab. Gibt es nämlich überhaupt nicht. Das Finanzamt würde sich sehr ärgern, wenn wir in jedem deutschen Haushalt ein Arbeitszimmer hätten, sondern ähm, äh, der PC ging aus dem Arbeitszimmer, wenn es dann ein Arbeitszimmer gab, ähm, als Notebook auf dem Küchentisch oder auf die Couch. Das passiert im Grunde genommen. Sprich, aber der Bildschirm wurde kleiner. So, also Das, das war dieser Sprung vom Desktop-Bildschirm zum, zum Notebook-Bildschirm. Und dann haben wir jetzt den den Sprung letztendlich halt gehabt vom, vom Notebook-Bildschirm sozusagen zum, zum Smartphone-Bildschirm, der ist ja noch mal kleiner geworden. Und jetzt wird der nächste kleinere Bildschirm sozusagen jetzt, glaube ich, nicht die Uhr, <lacht> nicht die Highwatch, äh, sondern vermutlich äh, wird es gar kein Bildschirm sein. Ja, also das, das, das wäre ja immer die These, also das, das, das was mit den, mit den Sprachsystemen, mit den äh, Assistenzfunktionen jetzt kommt, ob das jetzt äh, okay Google, äh, ob das Siri von, von, von ähm, Apple, ob das Cortana von Microsoft ist, ob es Echo von Amazon ist. Also all diese vier Services, die man, drei, vier Services, die man jetzt so benennen kann, die sind ja, äh, die haben erstmal gar keinen gar kein Bildschirm. So, und das kann sein, ähm, dass das im Grunde genommen dann die nächste. S-Kurve wird, wo man sagt, jetzt wird in der nächsten Iteration der Applikation der Use-Cases, dass sie sehr stark, vielleicht, non Screens sind, also über Sprachsteuerung und natürlich dann wieder eine Durchdringung bekommen, 100 Prozent, also das kann man jetzt nicht mehr steigern, also jetzt, das wird dann eben jeder Deutsche sein aber jetzt von der, vom Zeithorizont könnte man jetzt wieder eine Ableitung machen, 20 Jahre Office-PC, 15 Jahre äh, Web-PC, 10 Jahre Smartphone, 5 Jahre Voice. Ne? Also das ist, dass man im Grunde genommen äh, in einem Zyklus sich befindet, wo jetzt innerhalb der nächsten 5 Jahre, das heißt, wenn wir jetzt so in diesem äh, Zyklus sind von äh, 2010 bis 2020, das ist in diesem Zyklus, von 2020 bis 2025 im Grunde genommen dann alles eben ohne Bildschirm, dass die AI-Systeme einfach so gut werden, dass sie, dass sie dass die menschliche Sprache eben heute ja schon sehr gut verstehen, aber jetzt fehlt ja noch so ein bisschen die, die AI dahinter, aber die wird kommen und die wird auch von Jahr oder von, von, von Quartal zu Quartal besser, dass wir dann im Grunde genommen Assistenzsysteme haben, die eben gar kein Bildschirm mehr brauchen wenn wir, wir das in der Nacht betrachten, wo wir hier nochmal so an fünf Jahren sitzen würden und sind dann genau Mitte 2021, 2022 und so genau, wir sind jetzt in dem Zyklus. Der, der Smartphone-Zyklus ist abgeschlossen. Jetzt sind wir in dem, in dem äh, non screen zyklus drin und im Voice-Zyklus, wie wir es auch immer nennen werden.
0: Ja. Neben Voice gibt es ja da auch noch andere Kandidaten, also beispielsweise Internet of Things, da reden wir auch schon relativ lange von, äh, Raspberry Pi, ähm, solche Sachen. Das heißt, das Internet dringt in alle Lebensbereiche vor, auch im Grunde in alle möglichen Kleingeräte, die natürlich dann auch alle keinen Screen mehr haben, aber in irgendeiner Form mit dem Internet verbunden sind. Das heißt, neben Voice gibt es eventuell auch noch andere technologische äh, Themen, die wir da haben.
1: Ja, genau. Also, also wir haben erleben dadurch, dass wir jetzt, ähm, äh, ich habe genannt, so diese kambrische Explosion, ja, also diese also das ist auch so eine S-Kurve wahrscheinlich gewesen. Ja, also Es entwickeln sich erstmal die ersten Lebensbausteine und dann entwickeln sich halt höherwertige Lebensformen und auf einmal explodiert es dann, weil die Kombinatorik der Bausteine durch den Zufall sozusagen der Mutation dann einfach dazu führt, dass einfach extrem viel möglich ist. Und das geht natürlich, wenn wir jetzt Moore's Law wirken lassen, auf, auf PC-Technologie. Also ich eine, ich brauche eine CPU, die leistungsfähig ist, die echtzeitfähig ist, die Spracheingabe, Ausgabe verarbeiten kann, auch lokal, die, die im Wi-Fi-Netz ist und so weiter und so fort. Und der, der Preis dieser Einheiten ähm, fällt auf, auf Beträge sozusagen im ähm, niedrigen Euro-Bereich oder sogar ein, unter 1 Euro sozusagen. Und dadurch geht natürlich diese Technologie überall rein. So, und ist aber natürlich auch eine große Falle. Ähm, weil, ähm, weil das Problem ist, dass ähm, ähm, was, was wir jetzt sehen, ist, dass es ja eigentlich immer um Convenience geht. Ne? Also, was für, also dieser Besorgungsdienstleister, ich habe ein Problem, das will ich schnell gelöst haben. Ne? Äh, es, ich will es einfach schnell gelöst haben, das Thema. So, und und ähm, was wir aktuell haben, ist eine Entwicklung, nach meiner Beobachtung im IoT-Bereich, ähm, in, in so einer Zwischenphase, wo, die, wo erstmal so eine Pseudo-Intelligenz überall eingebaut wird, ähm, die aber die Komplexität eigentlich erhöht. Ja, also man hat von Philips das Hue-System, mit dem man eben seinen, seinen, seinen Lichtschalter konfigurieren kann. Und jetzt muss man auch mal ein Update einspielen. Nicht? Also man muss den Lichtschalter sozusagen per Smartphone dimmen, aber ich komme an den Dimmer nicht ran, weil da eine Fehlermeldung kommt. Ähm, Achtung, du musst erstmal deinen Lichtschalter sozusagen updaten. Es gibt einen Security-Patch. Ja? Leider ist mein WLAN gerade kaputt. Ja? Und das muss ich neu konfigurieren und ich kriege jetzt die Lampe nicht mehr äh, an. Ja, also da, damit will man sich ja nicht beschäftigen. Also das, das, ist so, das ist natürlich jetzt ein Problem, ähm, was einfach da ist, dass, dass also das erstmal das so Pseudotechnologie oder, oder äh, reinkommt überall in alle Systeme, ähm, die aber jetzt erstmal aus der Anwendersicht, aus der Nutzersicht erstmal mehr Probleme schafft, als sie löst. Ne? Ich, also äh, ich will verdammt nochmal einen einfachen Lichtschalter haben und ich will, ich will, ich, ich will, will mich nicht mit dem Thermostat beschäftigen, ja? mit dem Lichtschalter beschäftigen, mit der Alarmanlage beschäftigen und so weiter und so fort. Knopf an, Knopf aus, alles fein so und... Und das ist sicherlich ähm, jetzt noch ein, ein ungelöstes Thema, weil ich kann das eigentlich nur lösen durch, durch A, standardisierung ja, So, und dann habe ich aber, ich habe ja ich habe tausende von Herstellern, die Lampen herstellen und, und Lichtschalter herstellen, Thermostate herstellen. Wer soll das denn standardisieren? Und, und für das Standardisieren, das, das genügt ja eigentlich nicht, sondern ich brauche ja auch eine Intelligenz dahinter. Also es gilt ja auch der Satz, je kleiner die Screens, desto intelligenter muss die Maschine auf der anderen Seite sein, also die Intelligenz auf der anderen Seite. Also wenn ich jetzt gar kein Bildschirm habe, also beispielsweise Voice, brauche ich ja extrem viel Intelligenz auf der anderen Seite. Also es, das System muss mich ja verstehen. Also ich sage etwas äh, semantisch mit einem Kontext und das System dahinter muss wissen, um was es sich sozusagen handelt. So, und jetzt bin ich so ein Hardware-Hersteller und baue Thermostate und Lichtschalter, aber Softwareentwicklung ist nicht meine Kernkompetenz. Aber alle sagen, du musst digitalisieren. Jetzt baue ich mal so einen pseudo pseudodigitalen Lichtschalter mit einer Steuerungsfunktion der Lampe mit, mit, mit meinem Smartphone. Aber eigentlich will ich ja den Lichtschalter per Sprache vielleicht schalten. Oder die Alarmanlage soll über... Ein ki system die selber ein- und ausschalten und wissen, ob ich zu Hause bin oder nicht. Also da würde ich mich darum kümmern, sondern auf einmal brauche ich eine Kompetenz, die ich ja eigentlich gar nicht kann. Ja, ich habe vorher habe ich Lichtschalter hergestellt und Alarmanlagen hergestellt und Thermostate und Heizungsanlagen hergestellt und auf einmal muss ich einen Cloud-Service bauen mit einer künstlichen Intelligenz. So, kann ich nicht. So, also dann ist wieder die, die Stunde der GAFAs, ne, die, die sagen, ja, wir können das übrigens, wir können das standardisieren, weil... Das Smartphone haben wir eh schon unter Kontrolle mit, mit Android oder IOS und, ähm, und, und wir haben auch die, die Cloud-Services und äh, wissen, wie man mit AI umgeht und so weiter und so fort. Und auf einmal hängt, mit, hängt man mit seinem Lichtschalter aber sozusagen im Google-Ökosystem. So. Äh, gar nicht, wenn man das unbedingt will, sondern weil es die anderen gar nicht können. <lacht> so, das, äh, das ist natürlich, glaube ich, jetzt noch eine echt komplizierte äh, Situation, wo man wo man nicht weiß, wie es halt ausgeht. Ne? Außer ich, ich kaufe mir immer noch jetzt einen manuellen Lichtschalter.
0: Genau, weil der funktioniert eigentlich. Der funktioniert, genau. Also wenn es nicht kaputt ist, warum soll man es denn dann eigentlich fixen? Das ist uh, never change a running system. Wer da viel Erfahrung mit hat mit diesen ganzen Themen, ist ja Lars Hinrichs und mit seinem Appartimentum-Projekt in Hamburg. Insofern kann man den ja eventuell mal fragen. Da kann bestimmt lustige, also nicht nur, weiß ich, ziemlich sicher, dass er da die eine oder, eine oder andere Anekdote da auch ähm, zu beitragen kann zu diesem ganzen
1: Thema. Ja, bestimmt. Oder seine Mieter. <lacht> <lacht>
0: genau. Die dann auch. Äh, noch ein technisches Thema, was ähm, womit wir uns in Deutschland ja manchmal ein bisschen schwer tun, äh, das ganze Thema Daten. Äh, die erfolgreiche... Transformational Products haben ja in der Regel gemeinsam, dass sie datengetrieben sind. Wir haben damals 2011 Data Love ausgerufen als Motto auf der Next. Und ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist: Brauche ich eigentlich Data Scientists, wenn ich ein erfolgreiches transformational Product entwickeln will?
1: Ja, also ich habe die, die meisten digitalen Produkte beruhen halt auf Daten. Und was wir damals ja mit Data Love als, als Konferenzmotto initiieren wollten, war, dass, wie wichtig letztendlich halt Daten sind und ähm, nicht irgendwelche Daten, sondern äh, gerade die, ähm, die Diskussion darüber, auch die persönlichen Daten mit in dieses Spiel einzubringen, also die Daten der Nutzer in die Produktwelt mit zu integrieren und, und, und dass wir uns ähm, äh, darüber Gedanken machen müssen, dass wir da einen kulturellen Shift hinbekommen. Das ist uns natürlich fairerweise überhaupt nicht gelungen. Also es, also das Datenschutzthema ist ja weiterhin eine, eine beherrschende Thematik und, und, und das ist natürlich in gewisser Weise tragisch, weil, ähm, weil, es ist, weil ich, ich glaube, dass in Zukunft ganz viele Use Cases halt ähm, äh, befeuert werden und nur noch möglich sind dadurch, dass ich nicht nur Daten habe, sondern dass ich äh, die entsprechende äh, Logik habe, die KI-Systeme habe ähm, um mit diesen Daten auch was Sinnvolles zu machen. Also ein Beispiel, die deutsche Automobilindustrie hat ja ähm, gerade für, für Milliardenbeträge den, den, den Mapping-Dienst ähm, hier von, von Nokia gekauft. Und, und wenn man jetzt mal ähm, den, den hier vergleicht mit, mit Google Maps oder mit, mit äh, Apple-Karten, dann, dann kann man ja einerseits mal diesen Betrachtungswinkel machen. Was ist jetzt eigentlich objektiv das beste Kartenmaterial? Also das kann ich ja, das kann ich nach irgendwelchen objektiven äh, Kriterien machen. Wie genau ist das? Wie präzise ist das? Wie viele Fehler sind ähm, in der Karte drin? Wie viele ähm, Point of Interest äh, Themen sind in dieser, in dieser Map drin? Also da würde ich immer noch mal behaupten, dass da, ohne jetzt äh, mich näher mit beschäftigt zu haben, dass, dass äh, die Teams bei, bei, bei Apple und Google um ein Vielfaches größer sind jetzt als bei dem gekauften Mapping-Dienst hier, die sich mit, den, mit dem Kartenmaterial beschäftigen. Aber angenommen sozusagen, die hätten alle die, die, gleichen, die gleiche Anzahl von Teams drauf und das Kartenmaterial von, 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 von Google Maps und von hier wäre absolut identisch wäre trotzdem das Kartenmaterial von Google Maps viel mehr wert als von, von, von Nokia hier. Warum? Weil die, die Intelligenz von, von, von Google Maps besteht ja heute in dem Kontext mit den profilierten Daten des einzelnen Nutzers. Wenn ich heute auf Google Maps schaue und du guckst auf Google Maps, siehst du eine andere Karte. In meiner Karte sind andere Restaurants drin, äh, sind andere Hotspots drin als in deiner Karte. Und meine Karte weiß auch, was meine Lieblingswege sind von A nach B und, was meine, und ob ich lieber mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto. Das heißt, ich habe eine personalisierte Karte. Und Google ist ja erst am Anfang Google Maps zu personalisieren mit seiner KI-Logik. Das wird ja durch die entsprechenden Services halt ähm, äh, äh, immer besser. Das heißt, äh, äh, Google kann immer besser sozusagen äh, mir eine Kartensicht oder die Kartensicht halt verknüpfen mit Predictions, du musst jetzt in drei Minuten aufbrechen, weil du hast den nächsten Termin und wir haben dort einen Stau und so weiter und so fort und weißt, dass ich mit dem Auto fahre, mit deiner 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit oder kann mir schon mein, mein Taxi oder mein Überdienst sozusagen rufen, damit ich dann auch dieses, diesen Termin erreiche. Also das heißt, die, 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 selbst bei identischem Kartenmaterial ist, 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 ist Google durch die Verknüpfung, durch die Personalisierung, durch der, die, die persönlichen Profildaten, weil sie sich integriert haben mit ihren anderen, das ist halt also dieser typische Plattform- und Ökosystem-Effekt, ähm, ähm, mit meinen anderen Daten, ob es mein Kalender ist, ob es mein E-Mail ist, durch meine Websuchen, durch meine, Web durch, ähm, meine Tischreservierung, äh, durch, durch meine Reiseinformationen und so weiter, all das ist ja in dem Kartenprodukt sozusagen mittlerweile integriert. Meine ganzen Reisedaten meiner letzten zehn Jahre sind in meiner Google Maps-Karte mit integriert Und Nokia hier sozusagen hier, jetzt gekauft, wie gesagt, von der deutschen Mobilindustrie, das ist ja jetzt erstmal so ein statischer Atlas im Grunde genommen. Es ist zwar irgendwie E-Paper, im Sinne, dass es jetzt kein gedruckter Straßen- und kein gedrucktes Kartenmaterial ist, was jetzt jedes Jahr neu gedruckt wird ein Update bekommt, e sondern also es ist schon ein E-Paper, also es wird ständig aktualisiert und so weiter und so fort, aber die, die Kernfrage ist ja, wie kriege ich die, die Hier-Karte personalisiert, dass sie genauso relevant wird für mich wie die Google Maps Karte. So, und, das, und wenn ich den Link nicht hinbekomme, werde ich ja den Hier-Service sowohl in einem ähm, Kfz als auch auf einem mobilen Device einfach nicht nutzen. Ich werde weiterhin in der Google oder vielleicht in der Apple-Welt halt bleiben, weil der Wert dieses Kartenmaterials für mich persönlich einfach viel höher ist als die reine Karteninformation.
0: Welche Wege gäbe es denn für die Autohersteller, diesen Gap aufzuholen und jetzt auch ihre Karten wertvoller zu machen?
1: Ja, im Grunde genommen, also den, den, den Weg, den ich halt eben skizziert habe, also ich muss relevante Services und Ökosysteme halt entwickeln, ähm, die mich in die Lage versetzen, von den Nutzern die Permissions zu bekommen, äh, mich in den Alltag äh, zu integrieren. Ne? So, und, das, und dazu muss ich im Grunde genommen diese, diese Dienste halt äh, entweder selber entwickeln oder ich muss entsprechende Kooperationen eingehen. Ähm, aber was nicht funktioniert, äh, ist halt in diesen, diesen Silo zu denken. Also ich kaufe mir jetzt ein, das, das objektiv beste digitale Kartenmaterial vielleicht am Markt sozusagen und, und habe damit das Problem gelöst. Ich habe das Problem eben nicht gelöst.
0: Also war es wahrscheinlich auch keine so gute Idee, das überhaupt zu kaufen, das Material? Das also, weiß
1: ich nicht, also ich kenne weder die genauen Preise, noch kenne ich sozusagen die späteren Use Cases, ähm, die die Industrie damit halt vorhat. Ähm, ich will nur darauf aufmerksam machen, dass halt ähm, der, der, der Mehrwert der Karten eben auch in anderen Daten halt liegt. Und dass deswegen der, der Fokus ähm, nicht jetzt in der reinen Data Science äh, liegt, sondern der, 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 der Fokus muss darauf liegen, wie, wie schaffe ich das letztendlich halt, die die, A, die Permissions zu bekommen die, ähm, die äh, persönlichen Daten der Menschen in meine Dienste zu integrieren auf einer wertschöpfenden und wertstiftenden Weise. Naja, es, ist, es, ist, es ist ja nicht so, ähm, dass ich äh, per se Google die Erlaubnis gebe, ähm, eine personalisierte Karte zu bekommen, oder, na, sondern es ist eine ganz subtile Verknüpfung Einzelner erstmal in sich selber logischer Maßnahmen. Klar will ich halt mein Google Maps Konto personalisiert haben und dann will ich das noch nutzen und gebe auch dafür die Freigabe und darf mich Google Maps ständig tracken, ja oder nein, überlegt man sich dreimal, sagt man vielleicht am Anfang nein, also dann kriege ich ja bestimmte andere Services nicht, die ich dann doch wieder gebrauchen kann ähm, ähm, und dann schalte ich das wieder frei. So, aber es ist in jeder einzelnen Stufe ist, es, ist mal ähm, äh, nicht eine, eine nur eine blanke Vollmacht, sondern es ist eine, eine Vollmacht, die auch an bestimmten Bequemlichkeits- ähm, äh, Nuggets dranhängt, die man einfach ähm, dann auch nutzen möchte. Ja, so und und äh, wenn ich das nicht schaffe, ähm, als, als äh, konkurrierendes Unternehmen aufzubauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben relativ hoch, dass äh, mein Produkt sich am ja Markt eben nicht durchsetzt. Weil es einfach aus der persönlichen Sicht eines, das ist unser Kontext, nicht das überlegendere Produkt ist.
0: Ja. Heute ist der Tag, wo wir große Fässer aufmachen. Am Anfang sozusagen, wie sieht eigentlich das Product Design aus? Zum Schluss habe ich noch ein Riesenfass. Das können wir vielleicht auch nur streifen. Wie sehen eigentlich die ganzen, die Geschäftsmodelle aus für Transformational Products?
1: Das ist halt eine gute Frage. Ich glaube, die Geschäftsmodelle ähm, müssen in der Tat ähm, neu gedacht werden, weil das, was man, was wir vorhin diskutiert haben am Anfang äh, dieses Gesprächs, was, 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 was ist eigentlich so die DNA der, der transformationalen Produkte? Das ist also eine Liste von sechs Punkten, und man sagt, dass, ja klar, Also so arbeiten die Pure Player und das sehe ich in ganz vielen Produkten sozusagen, drin. da kann ich mal einen Haken machen. Das kann ich, da habe ich eine Transferleistung, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das jetzt aber übertrage auf die Geschäftsmodelle, die heute europäische Unternehmen beispielsweise haben, deutsche Unternehmen haben, tradierte Unternehmen haben, die kein, keine digitale Heritage im Sinne einer ähm, Gründung in den letzten ähm, 10, 15 Jahren hatten, dann, dann hilft mir der Blick zu den Pure Player nichts, weil die Pure Player ja in der Regel ah, ihre Dienste halt verschenken, ja, also gegenüber dem Nutzer. Also der Nutzer wurde erzogen, für die Dienste von Google und Facebook erstmal nichts zu zahlen. Und auch all das, was jetzt, ähm, oder vieles von dem, nicht alles, aber vieles von dem, was, was Amazon digital macht, wird ja aus einer Nutzerperspektive tendenziell verschenkt. Ja, also wenn ich sage, ich bin Amazon Prime Kunde, aber Amazon Prime Kunde bin ich deswegen, um die Versandkosten zu sparen, weil ich habe sowieso jedes Jahr 100 Pakete und da speichere ich die Versandkosten, die 50 Euro, die rechnen sich jetzt. Aber ich habe mit Amazon Prime eben auch Prime Video und Prime Music und so weiter, also die digitalen Dienste, die an Prime sozusagen dranhängen, die sind ja erstmal in der Wahrnehmung, oder vieles ist umsonst. Oder auch Kindle-Leihbibliothek und, und Kindle Unlimited und so weiter und so fort. Das heißt, ein großer Teil, nicht alles, Gott bewahre, aber ein großer Teil der, der digitalen Services auch von Amazon sind aus der, der User-Perspektive erstmal gefühlt umsonst. So, und das, und das, das, das Geld wird woanders Verdient.
0: bei Apple ja auch.
1: Ja, bei Apple sozusagen, ich glaube, es ist, es ist, es ist die umgekehrte. Es ist halt, na, es ist nicht ganz umgekehrt, aber Apple hat natürlich ähnlich wie Amazon im Kerngeschäft auch, wobei die Frage ist, was ist in zehn Jahren Kerngeschäft von Amazon, aber es ist eine andere Diskussion, aber ich glaube, Apple hat natürlich eine Rechnungsbeziehung zum, zum Kunden. Also sie hatten erst eine, wie Amazon auch, sozusagen sie sind groß geworden, indem sie halt wirklich physische Produkte halt verkaufen und haben um diese physischen Produkte dann langsam angefangen, eine digitale Hülle sozusagen zu bauen. Angefangen damals mit dem Blockbuster iPod, also die 5 GB Hitachi Festplatte sozusagen und ein schönes Industriedesign verpackt mit einem Lizenzdeal von ähm, den äh, fünf großen Majors sozusagen. Und, aber da habe ich den iTunes Store gehabt und habe ja tatsächlich für jedes Musikstück meine 99 Cent bezahlt. So, also da hatte ich ja, also das, da, da war ich ja bereit für digitale Services, ähm, ähm, dann Geld zu, zu, zu bezahlen. Und, und, äh, und diese DNA ist ja heute, glaube ich, bei Apple auch noch sehr stark. Ich glaube, das ist ein Problem von Apple, weil Natürlich funktioniert in gewisser Weise der, ähm, der, der, der Kauf von äh, im im, Store, im App Store oder im iTunes Store von, von digitaler Musik, von Filmen äh, und von Apps. Aber alles was sozusagen Gratis-Service ist von Apple, ist halt eine Katastrophe. Also iCloud will ja keiner nutzen. Also das ist ähm, und auch die, die iTunes-Software sozusagen, die man anschaut, die ist ja auch umsonst quasi so. Ja mitgeliefert mit dem mit Mac. Oder mit, mit, mit jedem IOS-Device, auch das ist ja Schrott. Also vieles von dem, was, was, was Apple ähm, sozusagen umsonst rausgibt an, an, an Services sozusagen, an Diensten, die nichts kosten, sind halt eben auch kein Pfennig wert. Also eher ein Ärgernis. So, also Apple ist, ähm, ist glaube ich, der, der, eher der Einzige, der es verschafft, auf der anderen Seite ein hochpreisiges physisches Produkt zu entwickeln darum, ein digitales Ökosystem halt zu bauen, was irgendwie gut funktioniert. Im Musikbereich, so la la, auch mit den Streamingdiensten, das ist ja abnehmend, also die iTunes-Umsätze im Musikbereich zumindest, die sind ja abnehmend und, und äh, Apple Music ist jetzt ja doch nicht komplett sozusagen durch die Decke gegangen, da ist ja Spotify äh, äh, weiter vorne. Ähm, ähm, also da, da sind sie auch nur so la la unterwegs. Aber alles, was bei Apple nichts kostet, ist eben auch nichts wert, könnte man so sagen. Also da haben Sie, da haben Sie glaube ich, echt ein Problem. Also das so. Und jetzt habe ich jetzt umgekehrt sozusagen, jetzt gucke ich auf ein tradiertes Unternehmen, jetzt muss ich also Services entwickeln, digitale Services. Und habe und, und jetzt erstmal die Herausforderung, dass der, 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 der normale B2C-Kunde oder C2B-Kunde mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dafür keine Zahlungsbereitschaft Er wird dafür nichts bezahlen. Ja, das ist ja auch das ja, das Dilemma sozusagen der Verlage, dass es eben extrem schwer ist, eine Zahlungsbereitschaft äh, für digitalen Content zu erzeugen. So, das ist ähm, äh, aus anderen Gründen sozusagen schwer. Also Die, 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 die Verlage äh, schieben zwar da die Schuld auf das, auf das Internet, und auf die Kostenloskultur, aber die Verlage haben natürlich mit dem Privatradio und mit dem Privatfernsehen diese Kosten, Loskultur ja auch etabliert, muss man der ja fairerweise was sagen. Also es, wir haben ja ein in USA ein ganz anderes Fernsehsystem. Also da ist ja ein, da ist ja ähm, da muss ich ja als, als, als normaler Kabelkunde extrem viel Geld für Content und, und für für, für, für das Produktfernsehen sozusagen bezahlen. Das ist ja in Deutschland gar nicht der Fall. Das ist ja also mit der, mit der Kostenloskultur haben wir auch da die Verlage angefangen habe. Das zeigt, wie schwer das ist. Auf der anderen Seite würde ich aber den Kopf da überhaupt nicht in den, in den Sand stecken, sondern ähm, gegen, äh, weil der Vorteil der etablierten Unternehmen ist ja, zu den Startups ist, dass, dass ich als Startup muss ich halt durch diese Todeszeit kommen, wo ich auf der einen Seite einen Dienst aufbaue, wo ich keinen direkten C2B-Erlösstrom habe, aber auch noch keine relevante Reichweite, um irgendwo ein Ökosystem aufzubauen oder andere Erlösströme mehr zu generieren. Ja, also so ein Google AdWord-Produkt sozusagen ist ja nichts wert, wenn keine Nutzer auf meiner Suchmaschine sind. Ja, also ich muss ja sozusagen erstmal durch diese Todeszone durchkommen an, an Kalendermonaten, ähm, wo, wo ich dann diese Reichweite sozusagen habe. Und das, und das funktioniert halt eben in Deutschland und Europa halt hinreichend schlecht, weil ich, weil ich A, den Scale nicht habe in der, ähm, in, 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 in der Größe des Marktes und zum anderen, weil ich die Risikokapitalgeber nicht habe, die diese lange Zeit durchfinanzieren. Und deshalb sterben halt ganz viele startup konzepte sozusagen in, in kurzer Zeit. Aber als etabliertes Unternehmen habe ich ja irgendwo schon ein funktionierendes Geschäftsmodell. Dieses Geschäftsmodell ist mit gewisser Wahrscheinlichkeit aber natürlich gefährdet und, und wird auch nicht auf Ewigkeiten stabil sein. Ich muss also was tun, aber ich habe jetzt nicht den, 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 den unmittelbaren Zwang, durch die digitalen Dienste und Produkte, die ich drumherum baue, sofort einen Erlösstrom zu haben. Sondern es mag komplett reichen, wenn ich, wenn ich es schaffe, mit diesen Services und mit diesen Diensten mein, mein bestehendes Geschäftsmodell einfach zu stabilisieren und zu sichern, und da quasi eine Firewall drumherum zu bauen, dass es eben ein USP bekommt und unique wird. Ja, und, und, und ich kann mit dem Erlösstrom des alten Geschäftsmodells weiterhin leben, reiche es halt durch digitale Dienste halt an und, und ähm, habe unter Umständen noch Effekte, dass ich halt sogar Marketingkosten halt spare, weil durch die digitalen Dienste, die ich aufbaue, ich mir einen direkten proprietären Kanal baue zu meinen, zu meinen Kunden dass ich eine viel bessere Kundenbindung habe, sodass dass, dass ich auch auf der Kostenseite Vorteile
0: habe. Trotzdem sagt Herr Stadler, der Audi-Chef, dass er in relativ kurzer Zeit 50 Prozent des Umsatzes mit digitalen Diensten machen will. Das ist natürlich dann spannend, wie er das eigentlich hinkriegen möchte. Genau,
1: also das ist sicherlich eine große Ambition.
0: Wir werden sehen. Matthias, vielen Dank für heute. Wir werden demnächst noch mal uns ein paar andere Themen angucken, auch was Transformational Products angeht. Aber wir haben jetzt schon mal eine ganze Menge gesehen, eigentlich, wie das so funktioniert und wie auch die Entwicklung aussieht. Herzlichen Dank.
1: Danke, Martin.